0: Välkommen till den här samtalsserien som jag kallar för poddock som handlar om forskning. Det var så att jag för några år sedan blev intresserad av det här med forskning när jag läste juridik lite senare i livet. Och ja, är det här nu verkligen en vetenskap med juridik och kan man forska med det och så vidare? Och under de åren så gjorde jag flera intervjuer med väldigt erfarna forskare och de kommer då kunna lyssna på här eh, som jag lägger upp med tiden. Men jag gör också nya intervjuer för nu är jag själv då doktorand, just forskare om juridik och kanske har fått det lite mer på plats men inte riktigt. Och det här med juridik är ju så att det är ofta det är lite inboxat eller instängt och man kan undra ibland kan man inte stiga ut och titta på juridiken utifrån från ekonomisk synvinkel eller samhällssynvinkel och det är just en sån sak som vi ska prata om idag och diskutera rättssociologi som det kallas. Och då kanske man kan säga, vi får se om en stund, men att man kan beskriva det som kanske mitt mittemellan samhället och juridiken i sig. Vi har äran och glädjen att få ha med oss en expert på det här som har skrivit läroböcker om det och forskat själv om det. Och vi beger oss um, till Malmö i Sverige och där finns akademichefen Måns Svensson. Hej och välkommen.
1: Hej, hej. Måns Svensson heter jag. Jag är då akademichef i Halmstad, även om jag just nu befinner mig i Malmö. Eh, och professor i rättssociologi också vid eh, högskolan i Halmstad. Jättekul att få vara med.
0: Ja, tack för det. Men ja, ju, ja, du, är, du, du är både akademichef och professor så det betyder att du är, du är en slags både byråkrat och eh, kreativ jag på säga. Är det så eller?
1: Ja, man kan vara kreativ även i ledarroller tror jag. Så att, eh, ja, just det. Ett, ett sätt att forska är ju att forska själv, ett annat är ju att leda forskning. Men, mm -hmm så byråkrat tror jag inte jag ser mig som Nej. men det kanske är det, ja, hemska tanke <laughs> Okej, okay.
0: men berätta bara lite kort om din bakgrund du, du har ju nyligen fått den här positionen grattis till det och sen har du tidigare varit någon annan, då där i dina trakter där du bor också? berätta lite
1: Nej, jag har spenderat nästan hela mitt akademiska liv vid Lunds universitet och mm. började där med juridikstudier och senare klev jag över till ämnet rättssociologi som student, Mm bestämde mig för att fullfölja rättssociologin i den meningen att jag påbörjade en forskarutbildning disputerade 2008 i rättssociologi
0: Just det. Men var, men var du praktiserande jurist i något skede eller blev det direkt forskningen eller hur?
1: Nej det var faktiskt så till och med att jag läste rättssociologi som en del av juristutbildningen och blev kvar för jag tänkte jag tar en, en filkamp i rättssociologi och pausar mina juridikstudier lite grann. Men sen blev jag då lockad in i forskarutbildningen innan jag hade hunnit avsluta mina juridikstudier så att jag... Jag är en avkoppare som jurist.
0: Okej, okay. men vad var, vad var det som lockade dig att, att, att bli kvar där vid forskningen? Vad var det som drog in dig i den världen då? Där?
1: Dels är det ju så att, att den rättssoci sociologiska miljön i Lund det är en av de mest dynamiska spännande eh, utifrån perspektiven skulle jag vilja mm. säga på juridik som finns och eh, det var himla kul som ung juridikstuderande att dras in i att arbeta, för det var en liten institution nära forskare som tänkte kring det här med vad är juridikens roll i samhället, vad, mm. vad, hur kan man se på frågor om regel efterlevnad och sånt här utifrån ett ja, med ett ben i juridiken och ett ben i samhällsvetenskapen och och jag blev så fascinerad av det här som hade suttit och läst, läst som man gör på, på juristprogrammet. Eh, hamrat in juridikens grunder och eh, lärt mig juridisk metod och så här. Eh, och fått det inifrån perspektivet på rätten och så kunde jag kliva ut och så såg jag helt nya spännande frågeställningar. Eh, det blev helt enkelt för intressant för mig. Eh, så det gick inte att locka tillbaka mig in i...
0: Eh, Men det, Och det var också då, då som du sa en, en dynamisk eh, miljö med eh, spännande människor som tänkte nya tankar lite så har jag förstått det som jag har läst också om det här, eller?
1: Ja, verkligen. Och det, man kan ju säga att det var eh, han är fortfarande still going strong mm. eh, professor Håkan Udén som, som på något sätt eh, samtidigt som jag kom in som doktorand det var ungefär i den vevan som han på Alvar började skissa upp tankar om en normvetenskap mm. där normer kan, kan fungera som något slags eh, fenomen i samhället där jurister och eh, samhällsvetare kan mötas där man utifrån olika alltså med olika perspektiv och ingångspunkter kan diskutera egentligen samma fenomen, normer. Juridiska normer å ena sidan och sociala normer å den andra sidan. Och det där tyckte jag var superspännande.
0: Mm. Och om man ska förklara rättssociologi för den som inte är så bevandrad i det, hur, är det så man ska säga, eller hur, har du, hur gör man för att berätta vad är det är ungefär? Mm.
1: Ja, men den, den, den riktigt breda beskrivningen handlar ju om att, eh, att rättssociologi handlar om att förstå eh, juridiken i sin samhälleliga kontext. Mm. Och med det menar jag då hur juridiken fungerar i förhållande till och påverkar övriga samhället, och hur övriga samhället fungerar i förhållande till juridiken. Mm. Och ibland så pratar man om att eh, juridik och samhället, det sociala, är två olika dimensioner men det är det nog inte utan juridiken är en del av samhället och det är väl en av de här grejerna som, som jag tycker att jag eh, kunde upptäcka när jag kom in i rättssociologi. Mm. Men sen är det så att rättssociologi är så tvärvetenskapligt och så brett mm. att man kan nästan prata om att rättssociologin är ett externt perspektiv på rätten som kan ta sin utgångspunkt. Från början var det ju väldigt mycket sociologin men, men i allt högre utsträckning så, så handlar det också om att förstå rätten ur ett eh, historiskt, socialpsykologiskt, ekonomiskt perspektiv. Så ett mm. externt perspektiv på rätten, så, så skulle jag nog säga i sin allra bredaste form. Men för mig så är ju så har jag ju fångats av den här idén om att, eh, att det finns någonting där som faktiskt går att jämföra i samhället eh, mm. i övrigt med vad som finns inom juridiken och det är ju normerna. Då. Och börjar man gräva i det här filosofiskt upptäcker man att det, det går att hitta gemensamma nämnare, det som man skulle kunna kalla för essentiella attribut i det juridiska normbegreppet och det samhälleliga normbegreppet som överensstämmer. Mm. Så det gör att man kan göra mätningar, empiriska mätningar av i vilken utsträckning juridiska normer har stöd i eh, sin, sina sociala motsvarigheter.
0: För, för, då, för då skiljer man på normerna, som det är två typer av normer, det är de rättsliga och sen några andra då menar du som man...
1: Ja men egentligen så är det då, va, det, det finns ju en... en eh, Rättsvetare och jurist Erlich som, som för över hundra år sedan formulerade tankar kring rättens förhållande i förhållande till vad han kallade för uh, the living law, den levande rätten. Och, uh, han menade ju på, och det håller jag med om, att det finns egentligen ingen ontologisk skillnad mellan rättsliga normer och andra normer. Mm, just det. Att ontologiskt så, så är det samma sak, det är samma varelse. Men det finns ändå attribut mm. som, som är specifika för juridiken. Eh, och det finns attribut mm. som är specifika för andra system i samhället, till exempel religionen eller eh, ekonomin eller så här. Så att normvetenskapen blir ett sätt att, att bringa ordning i lite grann. Ibland har jag när jag pratar med studenter pratat om det utifrån hur, man, hur Carl von Linné tänkte kring botaniken. Och, eh, att det blir ett ja. sätt att bringa ordning i det som är våra normativa strukturer i samhället.
0: Ja, de är som blommor som man ska sortera upp då, liksom växter. Och... Men, 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 men det här med attribut skulle man kunna säga då i, i, i den juridiska delen, är det till exempel att de är eh, av en auktoritet i staten stiftade där, att de har en makt eh, punishment med eller, eller kan det vara sådana attribut som utmärker då till exempel lagar och sådant eller de rättsliga normerna? Ja, men
1: det är det ju. Och, där, och här, finns det inga, här finns det ju inga det, det får man ju liksom som forskare själv komma fram till vad man vill sätta mot en i, i, det, ja, finns ja. Mm. Inga, det finns ju ingen vedertagen definition av vad rätten är för något. Det är ju, ju ganska spännande för det, det mm. upplever man ju inte som eh, juridikstuderande. Att det råder någon tvekan om vad rätten är. Men ju mer man gräver i den frågan desto mm. mer inser man att det beror på som så mycket annat så hamnar man i ett det beror på. Ja. För det, det går ju inte att prata om rättspluralism ja. med utgångspunkt i att det bara är staten som, som skapar rättsliga normer. Och då skulle det tappa väldigt mycket av den rättspluralistiska forskningen om man har det. Men det finns ju absolut de inom rättsdogmatiken som skulle hävda att det där är inte rätt. Det är, inte, det är inte lagar på
0: riktigt mm, ja precis ja. men den här konflikten eller, eller olika, de här olika värdena vad, vad beror det på att det finns någon form av, det är inte helt harmonier öppet nej
1: det är det inte, jag tror i och för att de juridiska fakulteterna i allt högre utsträckning det råder det nog inget tvekan om att, att de juridiska fakulteterna i Sverige i allt högre utsträckning tar till sig ett externt perspektiv kanske inte nödvändigtvis alltid ett Sociologiskt perspektiv men, mm. men det, det har öppnats upp möjligheter för doktorandra att göra empiriska undersökningar i sina i sina avhandlingar
0: till exempel mm. Mm. forskar, studerande, juridik. Så jag tror
1: att den här klyftan är, den är på väg att
0: minska på något sätt. Men vad, vad den har för ursprung eller vad är, vad är det som är konflikten? Har du tänkt på det? Jag tror att det har att göra med
1: rättens legitimitet faktiskt. Jo, ja, just det. Ja. På något sätt så måste rätten hämta sin legitimitet ur något. Mm. Och eh, om, man, om man tar till sig tanken att eh, det inte finns någon ontologisk skillnad mellan juridiska normer och andra normer i samhället, så, så tappar man någonting av den där magin som gör att lagen kan fungera i det att den bara är lag. Just det, ja, men det är klart. Ibland, ibland tänker man ju att lagen lagen efterlevs därför att vi har ett polisväsende som ser till att människor följer lagar mm. och eh, gör man inte det så blir man bestraffad. Ja, Men så är det ju inte, utan lagen hämtar ju sin kraft i att den har legitimitet i, 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 hos gemene man och därmed någonting som man väljer att följa och den här särskilda ställningen den här särskilda legitimiteten som de juridiska normerna har eh, i samhället om man pratar för mycket om det faktum att det finns andra normativa strukturer som har som fungerar på samma sätt eh, om, man, om man lyfter det för mycket så riskerar man att förlora legitimitet mm. och det tror jag att det ligger mycket i också så att det finns nog poäng i att, att betrakta juridiska normer eh, och rättsliga normer som en egen varelse. Mm. I
0: många man får vara lite vaksam. Behandla det lite vaksamt, eller vad ska jag säga försiktigt. Annars kan det spricka det här. Nej, ja. ja, men jag menar, jag är, ingen, jag
1: är ingen förespråkare av att alla jurister ska vara rättssociologer. Nej, nej. Där, där man tittar på juridiken ur rätt. Där, där, där liksom. Anything goes. Mm, mm. För att jag skulle inte vilja stå inför en domstol som ska avgöra eh, komma fram till ett avgörande. Det är en fråga som är viktig för mig. Med en, eh, en rätt som bestod av rättssociologer. Nej, det, det var ju
0: inte så. Menar, det finns ja, nog...
1: intressant. Ja. <laughs> men, men det finns, det finns nog. Eh, jag tror att det finns en, en viktig roll för rättssociologin eh, att spela i förhållande till juridiken. När det handlar om att resonera kring rättens effekter, eller hur man på bästa sätt uppnår regel efter levnad. Mm. Eller för den delen att faktiskt vara den där lite kritiska det där kritiska perspektivet på rätten, där man kan visa på att eh, det finns förbättringsmån. En sån här klassisk uppgift för rättssociologin genom historien har ju varit att peka på skillnaden mellan. Law in books och law in action. Mm. Alltså att det, det, som, det som står i lagen är inte alltid vad lagen mm. gör. Och eh, ett sätt att göra det här det är ju till exempel att, att, att eh, ja, medborgarrättsrörelser som har pekat på att olika etniciteter, eh, bakgrunder kan påverka rätten, hur rätten eh, hanterar. Mm. Dig. Genom jämförande studier av hur, eh, hur rätten har agerat i förhållande till olika Kategorier av människor, eller för den delen olika delar av samma land, och så här om man tittar på det internationellt. Mm. Så, så jag tror att det finns, finns många viktiga, vad ska man säga? Um,
0: Samhällsnytta liksom, eller utvecklingspotential. Ja, med samhällsnytta, mm. men,
1: men jag menar för rätten mm. finns det en stor anledning att vårda rättssociologin, jo. men kanske inte ta in rättssociologin som en juridisk metod, om du förstår hur jag tänker.
0: Ja, ja precis. Ja. När, när ni talar om, i Lund då, om normerna, är det ett sätt att eh, fokusera in rättssociologin? Så ni kanske den som jobbar med just normer har valt en inriktning på rättssociologi då, eller är det kärnan i det?
1: Nej, det är ju i den eh, rättssociologi som jag har intresserat mig för. Just det. Just och det, det finns annan rättssociologi som tar till exempel eh, en kritisk marxistisk utgångspunkt mm. eh, och, och arbetar inom ramen för det. Och det finns ytterligare eh, rättssociologi som är mer eh, antropologiskt inriktad mm. eh, men för mig och jag tror väldigt mycket på den här idén om att faktiskt skapa definitioner som man på något sätt kan förhålla sig till både externt och internt. Mm. För att det som är spännande med normbegreppet är ju att, att juridiken har ju inga problem att. Att ta till sig eh, att man kan analysera problem utifrån ett normperspektiv. Mm. Det är ju det juridiken är uppbyggd kring. Mm. Eh, och om man då pekar på att det finns en extern motsvarighet som man kan jämföra då, då händer det spännande saker. Som, mm. <laughs> det, 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 på något sätt kan man säga att normvetenskapen också var eh, så som Håkan Hydén formulerar den och som jag och andra har fortsatt att jobba inom. Eh, i ett sätt att försöka brygga den här klyftan mellan rättsvetenskapen och eh, det externa perspektivet. Att mm. man kan mötas en gemensam begreppsapparat och börja fundera tillsammans. Så det tycker jag är
0: väldigt givande. Mm. Aj, vad kul. Din avhandling var ju om trafik eh, efter, efterlednad, eller hur? Ja,
1: det var ju exemplet som jag arbetade med. Även om jag tyckte att det var en avhandling inte så mycket om trafiksäkerhet egentligen. Mm. Utan snarare om hur man kan fundera kring... Eh, eh, Rättsregler och eh, regel efterlevnad eh, och sociala normer i förhållande till varandra. Mm. Eh, och det är en sak som har fascinerat mig och fortfarande gör det här med regel efterlevnad. Mm. Vad är det som gör att vi väljer att följa lagen? Mm,
0: precis, ja. även om du har ett annat ämne så, så är det fortfarande det här som ligger under då för dig? Eller?
1: Ja, det är nästan alla projekt jag håller på med så på ett eller annat sätt försöker jag vända och vrida på frågan eh, varför väljer människor att följa lagen? Och om man tänker att krim kriminologin på något sätt har ju motsatta ingången i att tänka kring rätten. De är ju intresserade av att förstå i högre utsträckning varför människor väljer att bryta mot lagen. Ja, just det. Vad är det som gör att människor eh, bryter? Vad är det som gör att man utvecklar avvikande beteenden och bryter mot normer och lagar? Eh, mm. och, och olika aspekter på detta. Det är på något sätt eh, det centrala i kriminologin. Medan för mig så är det centrala i rättssociologin och det som skiljer rättssociologi från kriminologi det är att vi vänder på det och frågar vi oss vad är det som gör att man väljer att följa lagen? Mm. Och då upptäcker man att det finns, det går att undersöka det går att studera det är ganska precis och särskilt om man... Till sig socialpsykologisk teori så, så finns det spännande ingångar i detta som kan ta sin utgångspunkt, bland annat då i att förstå andra normer än
0: de juridiska normerna. Men, men hur är det med, med rättsfilosofi och moraler och sånt? Är det en del också? Eller det... Ja, men det är ju det absolut.
1: Och det, mm. det är ju på något sätt, kan man säga, en annan normativ källa att ösa ur som inte är nödvändigtvis då social, utan framtänkt. Samma sätt som rätten är framtänkt i någon mening, även om den har utvecklats givetvis
0: i, 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 socialt, sammanhang också. Mm. i ett socialt
1: sammanhang. och så här va? Men så är det ändå en, mm. en begreppsvärd, juridiken. Och på mm. samma sätt är ju, är ju moralfilosofin eller etiken är ju också en begreppsvärd som man sen kan mm. testa mot verkligheten. Så i mm. någon mening så kan man göra samma som man gör när man gör law in books och law in action-studier. Så kan man göra Etik, en boks och etik i actionstudier, om du förstår. ja jo, jo, precis. Eh, och, och det, och det här, här emellan kan det ju hända väldigt spännande saker om man börjar bena ut att både, och jag pratar ju om det ofta som ett börat och varat att eh, mm. såväl inom juridiken som inom eh, eh, samhället så finns det i våra normativa strukturer en. En sida som har att göra med börat, alltså hur saker bör vara. Men sen så finns det en annan sida som är hur de de facto är. Mm. Tittar man på de rättsliga normerna som också har den här tudelade konstruktionen det vill säga att det finns en sak som är vad lagen säger och en sak handlar om vad lagen gör. Så är det samma sak socialt, att det finns en sak. En sak är vad, vad etiken och moralen säger och sen en annan sak är vad människor de facto gör. Mm. Det här kan man ju se en matris med fyra rutor växa fram när man kan formulera spännande frågor mellan de här.
0: Vad tycker du det finns för viktigt att tänka på när man forskar i de här ämnena? Rent så här praktiskt och, och vad ska jag säga, psykologiskt måste man tänka på något. <laughs>
1: Riktigt bra blir det nog när man stöter på forskning där forskare är drivna av en, en inre oemotståndlig nyfikenhet. Mm. När, man, när man verkligen är sugen på att ta reda på någonting. Mm. Eh, och, och, och det är där någonstans som utgångspunkten ska finnas och sen måste man ju ta reda på först då är det någon annan som har tagit reda på detta mm. alltså är det, finns det tidigare forskning som redan har svarat på det här ja men då kan man ju få sin nyfikenhet stilla den vägen men om det inte är det ja, men då blir den här nyfikenheten akut och man måste ge sig ut och börja undersöka Oavsett om det har att göra med juridik, där man kanske då inom rättsdogmatikens svär undersöker hur saker och ting ligger till i, i den juridiska konstruktionen. Eller om man då som jag försöker förstå juridiken i förhållande till någonting som pågår i samhället och som formuleras samhället utanför juridiken. Mm. nyfikenhet är för mig helt centralt
0: men det här med att få saker gjort och det här förhållandet mellan att, att läsa och skriva och fundera och, jag får inte riktigt det att gå ihop och hur, hur tänker du kring sådana saker så att det blir något producerat också för det har du ju verkligen gjort själv också jo,
1: men, men avhandlingen satt långt inne kan jag säga
0: Jaså. det tog mig, eh,
1: tog mig nästan ja, nio år tror jag det var Mm. är färdig med avhandlingen och det, det var just på grund av att jag höll på med en massa andra grejer och jag gav mig mm. in också i utredningsväsendet och fick vara mm. med och, och, och jobba lite grann med i, i lagstiftningsprocessen och så här mm. så att jag, jag hade svårt att sitta still och det är väl, det är väl en nackdel med att driva av nyfikenhet att, att man kan lätt förledas att gå i en annan riktning än den som är instrumentellt,
0: den man kanske ska gå i för tillfället ja. Men vad hände så att du fick det klart och Vad var det som gjorde att du... fick det? Nej, men jag bestämde mig
1: för att antingen så tar du och skriver färdigt din avhandling eller så lägger du ner. Och då stod jag där och insåg att jag har ju ändå investerat den åtta, nio år i det här så att det vore ju korkat att inte sätta sig ner och skriva färdigt nu mm. Så, så jag, jag satte väl lite tvång på mig själv att nu får du bestämma dig. Ska du vara kvar i den akademiska världen så får du skriva färdigt din avhandling. Annars så blir det ju ingenting mer i den här karriären.
0: Ja, okej. Okay. Men, men när du handleder andra och... och, och... Ja, är du tillåtande till nioårsprojekt då eller hur tänker ja, du? Ja skulle
1: jag säga att jag är faktiskt så hoppas mm. att ingen av mina doktorander lyssnar på det här men... <laughs> Men så länge man kan finansiera sig att man liksom gör pauser i sitt, i sitt avhandlingsarbete på, så att man inte förbrukar sin tid man får ju inte gå på statliga pengar som är avsedda för att gå en forskarutbildning och göra någonting annat givetvis mm. Men, mm. men så länge man sköter den biten och tar pauser så, så tycker jag nog att det är helt okej okay. och sen är det ju inte ovanligt heller att man tar en del undervisning och sådana här saker mm. Jag ska säga att det ser inte någon, någon alls något direkt samband mellan att bli färdig med avhandlingen fort och att lyckas eh, i sin akademiska karriär mm. Ja, det, bra höra. det kan mycket väl vara så att det kan vara bra för den akademiska karriären att dröja sig kvar i doktorandfasen i något år. Eh, extra. Ja. Men man kanske inte, det var lite andra förutsättningar på den tiden. Jag antogs ju utan finansiering och det, det kunde man göra på den tiden. Så det var lite mm. andra förutsättningar då att jobba. Man behövde skrapa ihop till sin lön samtidigt som man eh, skrev sin avhandling. Eh, Precis, så, så att, ja. Ja. Men... Men eh, annars skulle jag säga att mina, när, när det handlar om det här med att bli klar så är det så att jag, det brukar vara så att när, när, när jag och doktoranden både känner en frustration över att det inte är färdigt, mm. då brukar jag som handledare gå in och eh, bli lite mer eh, pushig. Mm, okay. Och hjälpa, hjälpa till att komma loss ur det där som behövs för att man ska göra. För det handlar ofta om att man liksom behöver ett halvt till ett år av att sitta ner och skriva koncentrerat. Och då måste man lägga mm. allt annat till sidan. Mm, när man känner sig mogen, att man liksom är framme vid det, då behöver man hjälp av sina, sin handledare eller sina handledare att freda sig mot sin egen mm. nyfikenhet. Att springa på nya bollar eller nya projekt och sånt där och att sätta sig ja. ner och färdigt
0: fantastiskt bra sagt men, äm, ja, men ä, det här var ju otroligt ä, givande Måns men sista frågan ä, ska man följa lagen är man tvungen att göra det
1: oj oj och det tar du som sista frågan <laughs> Snabba svaret på den frågan är nej. Hade alla mm. människor genom historien följt lagen så hade vi haft ett förskräckligt samhälle. Mm. Även där krävs det en dynamik där, där lagbrott förstås och analyseras av den demokratiska rättsstaten som utvecklas mm. som ett resultat.
0: Ja, Okej, okay, bra. Fint. Fantastiskt slut. Mats Svensson, tusen tack för din medverkan.
1: Tack så mycket Henrik. Jätteroligt.